0: Als ich in der Vorbereitung dieser Predigt das Theaterstück gelesen habe, hat mich das sehr betroffen gemacht und wütend gemacht und traurig zugleich. Ich hätte heulen können. Wie sehr hat die Kirche im Laufe ihrer Geschichte ihren Kredit verspielt? Wie viele Vorurteile gegen den Glauben sind nur zuberechtigt? Und ich habe mich gefragt, wie erleben mich meine Nachbarn? Wie erleben mich die Menschen, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin? Wie verhalte ich mich in einem Restaurant? Ich habe mich gefragt, ob das so ist, wie Paulus es beschreibt, in 2. Korinther 2, Vers 15. Ob die Menschen nun die Botschaft annehmen und gerettet werden oder sie ablehnen und verloren gehen durch Christus, sind wir ein Wohlgeruch für Gott? Sind wir das? Ein Wohlgeruch für Gott? Ich denke, Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, Menschen, die Gottes Gotteskinder sind, Menschen, die reingewaschen sind von ihrer Schuld und Sünde, solche Menschen riechen gut. Manche aber reden fromm daher, gehören seit urdenklichen Zeiten zu einer christlichen Gemeinde, aber ihr Leben stinkt zum Himmel. Ich war noch ein Teenager, gerade Christ geworden und bereit, aller Welt von Jesus zu erzählen, auch dem Altgesellen in der Werkstatt meines Vaters. Und als ich dann davon anfing, ich werde das nie vergessen, verzog er das Gesicht und sagte zu mir, hör mir auf mit dem frommen Kram. In unserer Nachbarschaft gibt so einen, den kann keiner leiden. Der ist ein ganz übler Kerl, der hat mit jedem Streit. Es hat dann drei Jahre gedauert, bis dieser Geselle beim gemeinsamen Frühstück mal zu mir sagte, als ich einfach so anfing, mein Brötchen zu essen, du hast aber heute vergessen, vor dem Essen zu beten. Das war ihm dann im Laufe der langen Zeit wichtig geworden, dass ich das nicht vergesse. Glauben weitergeben, das ist... Die Überschrift über der neuen Predigtreihe und es gibt viele Gründe und über die wollen wir in diesen Wochen nachdenken, warum wir das tun. Und über einen dieser Gründe, ich halte ihn für den wichtigsten, darf ich heute in der ersten Predigt predigen, weil es um die Herrlichkeit Gottes geht. Hören wir auf das Wort Gottes, auf Jesaja 6, die Verse 2 bis 3. In dem Jahr, als der König Uziah starb, sah ich den Herrn sitzen auf einem hohen und erhabenen Thron, und sein Saum füllte den Tempel. Seraphim standen über ihm; ein jeder hatte sechs Flügel. Mit zwei deckten sie ihr Anglitz, mit Zweien deckten sie ihre Füße, und mit Zweien flogen sie. Und einer rief zum anderen und sprach: Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaot. Alle Lande sind seiner. Ehre voll. Beten wir. Und um dich soll es gehen, dich den heiligen und ewigen und barmherzigen Gott, um deine Herrlichkeit. Und ich danke dir, Herr, dass du uns so vieles schenkst, was es uns leichter macht, dich anzubeten und dir die Ehre zu geben, die dir allein gebührt. Jetzt hilf auch bei der Predigt. Öffne meinen Mund, dass er deinen Ruhm verkündigt. Amen. Wenn wir, wir, die Kinder Gottes, nicht den Unterschied ausmachen, dann hat alles keinen Zweck. Wenn sich Gottes Herrlichkeit nicht in unserem Leben, nicht in unserer Gemeinde, nicht in unseren Hauskreisen, nicht in unserer Freundschaft, nicht in unserem Verhalten jeden Tag widerspiegelt, dann macht das alles keinen Sinn. Ich wünschte, ich könnte über die Szenen in diesem Theaterstück lachen. So ein bisschen konnte man es ja, weil es einfach in der Situation komisch ist. Aber irgendwie, ich weiß nicht, wie es euch gegangen ist, blieb mir das Lachen im Halse stecken. Weil ich solche und ähnliche Dinge erlebt habe. Aber ich habe auch die andere Seite kennengelernt. Menschen die ihre Umgebung verändern, weil sie zu Christus gehören. Gemeinden, die den Unterschied ausmachen und wesentlich dazu beitragen, dass sich das gesellschaftliche Klima in einer Stadt, in einem Stadtteil ändert und zwar zum Guten hin verändert. Menschen, die den Unterschied ausmachen, weil die Herrlichkeit Gottes ihnen aus jedem Knopfloch strahlt. Was ich dir, was ich mir wünsche, ist genau das. Wir werden fünf Predigten zum Thema Glauben weitergeben hören. Da ist viel Bekanntes für euch bei, viel Vertrautes. Und es kann bei dir ankommen wie eine lästige Pflicht. So eben noch ein Punkt in all den Defiziten unseres geistlichen Lebens. Oder es wird für dich zum Privileg, weil es dich packt. Wenn die Herrlichkeit Gottes uns packt, dann ist das Weitersagen gar kein Thema mehr, sondern Privileg, Vorrecht. Paulus beschreibt diese Wirklichkeit so, Kolosser 1, 27. Christus lebt in euch. Darin liegt eure Hoffnung. Ihr werdet an seiner Herrlichkeit teilhaben. Christus in uns, sagt die Bibel. Hoffnung der Herrlichkeit. Wisst ihr, ich will euch nicht beschweren mit neuen Aufgaben. Nicht mit noch mehr Stress, die meisten von euch haben genug. Nicht mit einem schlechten Gewissen. Nein, ich wünsche mir so sehr, dass es uns packt. Dass in der Weise, wie mir Gott begegnet, wie mich seine Herrlichkeit überwältigt, es dann auch die Menschen erfahren, mit denen ich zu tun habe. Das bedeutet doch ganz praktisch, ich werde mich im Restaurant so benehmen, wie es sich für ein Kind Gottes gehört. Ich werde der Kellnerin freundlich begegnen. Ich werde auf zickige Sonderwünsche verzichten. Ich werde die Wassertropfen auf dem Messer mit der Serviette abputzen und gut ist. Und ich werde mit einem freundlichen Lächeln ein angemessenes Trinkgeld geben und ich, wenn ich merke, dass sie unsere Gemeinde interne Unterhaltung mitbekommen hat, dann werde ich ein doppeltes Trinkgeld geben, oder? Glauben weitergeben, weil es um die Herrlichkeit Gottes geht. Die erste Frage, was passiert, wenn Menschen Gottes Herrlichkeit begegnen? Blende zurück zu einem Mann, der uns schon Anfang des Jahres, des letzten Jahres beschäftigt hat, Mose. Vor 3500 Jahren führt er ein ganzes Volk vom fernen Ägypten in das verheißene Land nach Kanaan. Das war damals eine unmenschliche Aufgabe, die weit über sein Vermögen hinausging. Was hat Mose gerettet? Die Herrlichkeit Gottes. Auf dem Berg Sinai wollte Mose sie unbedingt sehen. Er bittet Gott, Herr, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Und wisst ihr was? Danach war dieser Mann nicht mehr derselbe. Über viele Jahre, in unglaublich vielen Schwierigkeiten, führte er ein ganzes Volk durch die Wüste in das verheißene Land. In der Geschichte Israels gab es Momente, wo die Herrlichkeit Gottes den Tempel durchflutete und die Priester konnten ihren Dienst nicht mehr verrichten. Es war einfach überwältigend. Das sind dann Momente, wo es auch nichts mehr zu sagen gibt und wo es dem Prediger die Sprache verschlecht. Der Prophet Hesekiel durfte sie sehen. Gott redet zu ihm und was bleibt, ehrfürchtiges, ehrfürchtiges Schweigen. Die Engel auf dem Feld von Bethlehem waren von der Herrlichkeit Gottes umgeben und es hat die Hirten umgehauen. Jesus strahlte die Herrlichkeit Gottes aus und deswegen wollten die Menschen ja auch gar nicht weg, wenn sie bei ihm waren. Haben überhaupt keine Ruhe gelassen, weil das, was sie da erlebten, unbeschreiblich war. Petrus sah sie auf dem Berg der Verklärung und wollte gar nicht mehr weg. Er macht ja den Vorschlag, Herr, lass uns hier Hütten bauen. Dann können wir hier bleiben und müssen gar nicht mehr weg. So in der Gemeinde Zelten oder so, wenn es ganz besonders schön ist. Johannes sah die Herrlichkeit Gottes. Lest die Offenbarung und ihr bekommt eine Ahnung von dem, was das bedeutet. Die Herrlichkeit Gottes durchzieht die Bibel wie der Golfstrom den Atlantik. Berührt sie uns, wird alles wärmer. Und ich denke, wer ihr einmal begegnet ist, wird nie mehr derselbe sein. Es genügt. Oft nur ein kurzer Blick, ein Vorgeschmack, eine Kostprobe und du wirst die Sehnsucht nicht mehr los. Ein ganzes Leben lang nicht. Ich versuche das immer wieder in Bilder zu fassen. Das ist so schwer, was, was das bedeutet. Ich habe so an meine Zeit in der Schweiz gedacht. Wart ihr schon mal auf einem dieser schönen Berge in den Alpen? Kann ja auch Österreich sein oder auch Deutschland. Aber irgendwo in dieser unglaublich schönen Umgebung. Vielleicht auf dem Sentis oder in Beatenberg mit Blick auf den Brienzer See oder auf dem Lauberhorn oder die Bergketten um den Vierwaldstätter See herum. Ich denke, ihr wisst, was die Schweizer zu dieser Gegend sagen. Das ist das Bilderbuch Gottes. Die Schweizer haben ein gestandenes Selbstbewusstsein, sagen unter anderem auch, dass die Schweiz am Sonntag erschaffen wurde im Gegensatz zu aller übrigen Schöpfung. Darüber kann man sich sicherlich streiten, aber so ein bisschen Wahres schwingt ja mit. Wenn man das so sieht, kommt man aus dem Staunen nicht raus. Und ich denke immer wieder, wenn Gott dafür verantwortlich ist, wie überwältigend ist seine Herrlichkeit. Und kein Wunder, dass Mose sagt, ich will die Herrlichkeit Gottes sehen. Es gibt keinen größeren Wunsch. Aber er hätte sie gar nicht ausgehalten. Er wäre gestorben, wenn er sie wirklich gesehen hätte. Herrlichkeit Gottes, was ist das eigentlich? Also eine zweite Frage, was bedeutet Herrlichkeit eigentlich? Das Wort Herrlichkeit bedeutet eine große, hohe Ehre. Die Bibel, die ja ursprünglich in zwei Sprachen geschrieben worden ist, das Alte Testament in Hebräisch, das Neue in Griechisch, hat zwei Begriffe dafür. Im Alten Testament, im Hebräischen, steht das Wort kavod, und das bedeutet schwer, gewichtig, wichtig. Gottes Herrlichkeit ist ein Ausdruck seiner Wichtigkeit, seiner Einzigartigkeit, seiner Schwere in jeder Bedeutung. Und so betet Mose, 2. Mose 15, 11, Herr, wer unter allen Göttern ist dir gleich? Wer ist wie du herrlich und heilig? Wer vollbringt so große, furchterregende Taten? Wer tut Wunder so wie du? Im Neuen Testament, das wie gesagt in Griechisch verfasst ist ursprünglich, ist das entsprechende Wort für Herrlichkeit Doxa. Wenn in der Musik oder in einem Gedicht die Herrlichkeit Gottes beschrieben wird, dann sprechen wir von einer Doxologie. Gottes Herrlichkeit bedeutet Überlegenheit. Gottes Herrlichkeit ist uns tausendfach überlegen und verlangt deshalb höchste Priorität. Und das wussten die Menschen in alten Zeiten besser als heute. Deshalb haben sie unter ihre Kompositionen geschrieben Soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre. Und ihre Häuser wurden gebaut, Anno Domini, im Jahre des Herrn. Über ihren Eingängen konnte man Sprüche lesen, solche Sprüche wie den, der über unserem Bauernhaus steht. Das wissen die, die schon lange dabei sind. Wissen das alle? Da ist der Spruch, der, wenn ihr von der Straße schaut, über unserem Eingang steht. Wer Jesum liebt und ihm vertraut, hat hier und ewig wohl gebaut. 120 Jahre ist das her. Wenn es im Himmel Mitarbeiterbesprechungen gibt, ob es sie gibt, weiß ich nicht genau, dann bestimmt eine Frage die gemeinsame Zeit, die Gott mit seinen Mitarbeitern, mit seinen Engeln verbringt. Und diese Frage lautet schlicht und ergreifend, wie können wir heute meine Herrlichkeit sichtbar werden lassen? Das ist der Tagesordnungspunkt, der sich ständig auf der Mitarbeiterliste im Himmel wiederholt. Wie können wir heute meine Herrlichkeit sichtbar werden lassen? Gottes To-Do-Liste, so hat es Max Lokedo einmal gesagt, besteht aus einem einzigen Punkt, meine Herrlichkeit sichtbar werden lassen. Und dann sagt er, im Pausenraum der himmlischen Herrscharen hängt eingerahmt die Absichtserklärung Gottes, macht Gottes Herrlichkeit bekannt. Punkt. So seltsam das auch klingen mag, Gottes erklärte Absicht ist es, sich selbst als groß herauszustellen. Dritte Mose 10, Vers 3 Ich erzeige mich heilig an denen, die mir nahe sind, und vor allem Volk erweise ich mich als herrlich. Ihr Lieben, warum gibt es den Himmel und die unendlichen Weiten des Universums? Um die Herrlichkeit Gottes zu verkündigen. Psalm 19, 2-4 bis die Himmel erzählen die Ehre Gottes und die Feste verkündet seiner Hände Werk. Ein Tag sagt's dem andern und eine Nacht tut's kund der anderen, ohne Sprache und ohne Worte, unhörbar ist ihre Stimme. Warum hat Gott Israel auserwählt? Jesaja 43, 7. Denn sie alle gehören zu dem Volk, das meinen Namen trägt, ich habe sie zu meiner Ehre geschaffen. Ja, ich habe sie gemacht. Was ist Israels Bestimmung? Gott verherrlichen. Was ist deine und meine Bestimmung? Gott verherrlichen. Jesus lehrt uns, dass die Herrlichkeit Gottes Vorrang hat vor allem anderen. So beginnt das unser und so schließt das unser. Geheiligt werde dein Name. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Jede Tat des Himmels verherrlicht Gott. Alles, was Jesus getan hat, hat den Vater verherrlicht. Und selbst in seiner letzten Stunde ist das das Anliegen Jesu. Johannes 12, 27 bis 28. Jetzt ist meine Seele betrübt. Was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Doch darum bin ich nicht in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel, ich habe ihn verherrlicht und ich will ihn abermals verherrlichen. Die Apostel verstanden ihren Dienst als Verherrlichung Gottes. Die Ehre Gottes war ihr höchster Wert. Die alte Kirche hat das viel mehr betont, als wir es heute betonen. Und das kommt in den Bekenntnissen der Kirchen zum Ausdruck. Ihnen spürt man ab, dass es ihnen darum ging, alles dreht sich um ihn, den allmächtigen und ewigen Gott. Im Westminster-Bekenntnis von 1643 heißt es, die Bestimmung des Menschen besteht darin, Gott zu verherrlichen und sich in Ewigkeit an ihm zu freuen. Das ist einer meiner Lieblingssprüche aus allen Bekenntnissen. Also ich finde, besser kann man es nicht fassen. Die Bestimmung des Menschen besteht darin, Gott zu verherrlichen und sich in Ewigkeit an ihm zu freuen. Amen. Wenn er das behaltet aus der ganzen Predigt, bin ich schon hochzufrieden. Wenn ich euch im Jahr frage, Bekenntnis, Westminster 1643, und das kommt super. Also halten wir das fest. Gottes erklärtes Ziel ist seine Herrlichkeit. Und unmissverständlich heißt es in Jesaja 48,11, ich will, sagt Gott, meine Ehre keinem anderen lassen. Es gibt nur den einen Gott. Hier ist übrigens der Konflikt mit allen anderen Religionen vorprogrammiert. Gott sagt, ich will meine Ehre keinem anderen lassen. Soweit so gut. Und an dieser Stelle habe ich, als ich über ein ähnliches Thema sprach, euch am 7. August 2005 etwas gefragt. Was es kommt wieder der Frust des Predigers, die Leute <lacht> vergessen aber auch alles. Nein, ich habe damals in diesem Zusammenhang euch gefragt: Zu gerne wüsste ich jetzt, was ihr denkt. Also, wie gesagt, das ist acht Jahre her. Ich vergebe euch, dass ihr das nicht so, so drauf habt. Vielleicht könnt ihr euch doch noch erinnern. Nun, die ganze Geschichte, worum jetzt? Die ganze Geschichte mit dieser Herrlichkeit Gottes kommt einem ein bisschen komisch vor. Also, mir zumindest, lange Zeit müssen wir nicht noch diese Frage behandeln, nämlich die Frage nach dem Werbeverhalten Gottes. Und wir tun das jetzt einfach mal in aller Vorsicht und aller Ehrfurcht. Stellen wir diese dritte Frage, warum Gott so sehr auf sein Ansehen bedacht ist. Gottes Werbung in eigener Sache, was soll das eigentlich? Also ehrlich, ich hatte bei dieser Geschichte so als Kind und Jugendlicher immer ein etwas ungutes Gefühl. Jesus offenbart sich in seiner Erdenzeit als die Demut in Person. Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Jesus entzieht sich dem Jubel der Menge, befiehlt den Menschen, die Wunder für sich zu behalten und nicht groß drüber zu reden, sucht die Stille auf, meidet die großen Scharen, geht ganz weg, wenn die Leute anfangen, ihn zu bejubeln und ihn gar nicht mehr loszulassen. Und dann klingen in den Evangelien Töne an, die nicht jedem gefallen. Jesus sagt, ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende. Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Jesus sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und schon als Kind kam in diese mir diese Frage hoch und ich konnte keine rechte Antwort darauf finden. Es war mir unangenehm, so zu denken. Ich habe es lange Zeit nicht zugeben wollen. Es schien mir unangemessen, hatte so den Geruch der Blasphemie. Aber jetzt formuliere ich mal die Frage. Ist das nicht ein wenig komisch? Wenn wir immer und immer wieder in der Bibel in Gottes eigenem Wort aufgefordert werden, ihn anzubeten, ich habe ja gerade gesagt, Gottes einziges erklärtes Ziel ist seine Herrlichkeit. Und das soll richtig sein? Warum darf ich denn da nicht sagen, Klaus hat ein einziges Ziel, sich selbst? Leute, es geht um meine Herrlichkeit, wenn ich hier vorne stehe. Warum darf ich das nicht sagen? Warum ist das unmöglich? Wenn ich das sage, holt mich hier oben runter und lasst mich nie wieder hier drauf. Aber Gott macht das die ganze Zeit. Warum dreht sich da nicht alles um mich, wo sich doch alles um ihn drehen soll? Ist Gott ich bezogen? Ist Gott egoistisch? Was soll diese Werbung in eigener Sache? Warum tut Gott das? Hat er das nötig, uns immer wieder aufzufordern, ihn anzubeten? Nähern wir uns der Antwort mit einem Vergleich, der vielen von euch schon vertraut ist, aber der an dieser Stelle einfach noch mal herhalten muss. Ich habe auch keinen anderen gefunden, der das, was jetzt dran ist, deutlicher macht. Stell dir vor, in der Nordsee, in einer stürmischen, nebeligen Nacht, die Sichtweite beträgt keine zehn Meter, ist auf der Höhe von Saalenburg eine Segeljacht in Seenot geraten. Die Yacht ist auf Grund gelaufen, gekentert, die Besatzung treibt hilflos im Wasser. Das Wasser ist eiskalt, die Westen verlieren an Luft. Es kommt wirklich auf jede Minute an, dass die Menschen gerettet werden. Der Rettungskreuzer der Deutschen Seenotrettungsgesellschaft fährt aus, um die Leute zu retten. Kurz vor der Unfallstelle lässt der Kapitän alle Lichter löschen. Keine Scheinwerfer leuchten auf, keine Signalrakete wird abgeschossen. Psst! sagt er zu seinen Leuten, kein Mucks, wir wollen bescheiden bleiben, nicht so einen Aufstand machen. Sie sollen gar nicht merken, dass wir hier sind. Das ist natürlich Schwachsinn. Grob fahrlässig. Wie sieht es in Wirklichkeit aus? Das Boot ist hell erleuchtet, ist bewusst in Rot-Weiß gestrichen, dass man es gar nicht übersehen kann, leuchtet mitten in der Nacht. Suchscheinwerfer durchschneiden die Finsternis und über das Megafon kommt die Stimme des Kapitäns mit der Bitte, sich bemerkbar zu machen. Das Schiff sieht aus wie ein beleuchteter Christbaum und es schreit geradezu, schaut mich an, ich bin in der Lage, euch zu retten. In der biblischen Fachsprache würde das heißen, der Kapitän will nur das eine, die Ertrinkenden sollen die Herrlichkeit des Rettungsbootes sehen. Sie müssen unbedingt sehen und hören, dass da ein Schiff ist, das stark genug ist, den Wellen zu trotzen. Ein herrliches Schiff, das nicht müde wird, sich selbst immer und immer wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Wenn die Schiffbrüchigen einen Wunsch haben, dann diesen, hoffentlich unternimmt der Kapitän alles, dass wir das Schiff sehen. Unser Kahn ist gesunken, trägt uns nicht mehr, unsere Schwimmwesten verlieren Luft, die Hilfe muss von außen kommen, sonst sind wir verlorene Leute. Jetzt wisst ihr alle, worauf ich hinaus will. Wollen wir nicht, dass Gott genau das Gleiche tut? Schaut euch doch um. Die Welt ist ein stürmisches, aufgewühltes Meer. Eiskaltes Wasser, in dem die Menschen untergehen. Wir gehen verloren. Wir gehen in Ewigkeit verloren wenn uns nicht jemand rettet. Und nur einer kann uns retten. Gott. Und deshalb ist diese Botschaft so wichtig. Herr, lass uns deine Herrlichkeit sehen. Gott hat kein Ich-Problem. Gott zeigt seine Herrlichkeit nicht im eigenen Interesse. Es liegt in unserem Interesse, dass wir sie sehen. Also mal ehrlich, wir können doch nicht von dem Gott sprechen, der die ganze Welt in seinen Händen hält, den Kosmos mit seinen unendlichen Weiten und die alle Vorstellungen über steigende Winzigkeit der Atome und zugleich annehmen, er wäre auf unseren Beifall angewiesen. Das ist doch Quatsch. Gott hat kein Ich-Problem. Gott hat ein Mensch-Problem. Wir brauchen eine starke Hand, die uns aus dem Wasser ins Boot zieht. Und wir dürfen auf gar keinen Fall das Rettungsboot verlassen oder verpassen. Und deshalb machen wir so intensive Werbung für Gott. Glauben weitergeben, das ist wohl der wichtigste Grund, warum wir es tun. Damit die Menschen Gottes Herrlichkeit sehen. Denn nur die rettet sie. Und deswegen wünsche ich mir so sehr, dass Herrlichkeit Gottes unter uns offenbar wird. Dass wir gar nicht so viel reden müssen. Dass, wie ich es am Anfang mal sagte, Herrlichkeit Gottes uns aus jedem Knopfloch strahlt. Dass wir eben den Unterschied ausmachen, auch im Restaurant. Auch in der Art und Weise, wie wir mit Arbeitskollegen umgehen. Mit Menschen, die uns untergeordnet sind. Mit all dem, was unseren Alltag ausmacht. Wir rufen anderen Schiffbrüchigen zu: Hier ist ein großes Boot, das einzige Boot, das dich retten kann, und du darfst es, um alles in der Welt nicht verpassen. Wer das erlebt hat, dem ist die Ehre, dem ist es eine Ehre, für Gott Reklame zu machen. Psalm 115, Vers 1: Nicht uns, Herr, nicht uns, sondern deinem Namen gib Ehre und deiner, um deiner Gnade und Treue willen. Wenn du an diesem Morgen in diesem Gottesdienst sitzt, atmen darfst und zuhören darfst, dann nur aus einem Grund. Du sollst seine Herrlichkeit widerspiegeln. Gott lässt dich einen neuen Tag sehen, damit du von seinen Wundern erzählen und seine Herrlichkeit den Menschen ohne Gott nahe bringen kannst. Es gibt nur einen Augenblick, in der weltgeschichte in dem gott auf seine herrlichkeit verzichtet hat da war er der verachtetste unter allen menschen die leute haben weggeschaut sie haben seinen anblick nicht ertragen sie haben ihn verspottet und angespuckt in der dunkelsten geschichte oder in der dunkelsten stunde der weltgeschichte hat gott auf seine herrlichkeit verzichtet um uns zu retten jesaja 53 3 bis 5 er war der Allerverachtetste und Unwerteste voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn nicht für nichts geachtet. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert werde. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm auf das wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Warum dreht sich die Erde? Für ihn. Warum haben wir Begabungen und Fähigkeiten? Für ihn, alles für ihn. Alles ist da, um seine Herrlichkeit sichtbar werden zu lassen, gerade auch im Leben von Menschen. Du bist da, um seine Herrlichkeit wiederzuspiegeln. Wie sollen es denn die Menschen sonst sehen? Das ist unsere Berufung. Glauben weitergeben bedeutet, seine Herrlichkeit widerspiegeln. Was meint ihr, wie anders die Besprechung in diesem Café ausgefallen wäre, wenn die Betroffenen das gelebt hätten? Aber du kannst es ja anders machen. Auch im Café, gleich nach dem Gottesdienst. Morgen früh im Büro in der Schule in der Familiennachbarschaft, tu es einfach. Und Gott segne dich darin. Wir beten. Danke, Herr, dass deine Herrlichkeit unter uns wohnt, in uns wohnt, dass du, Herr Jesus, gekommen bist. Und dass das stimmt, Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das, das unsere Gemeinde prägen, unser Miteinander, die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Hilf uns dabei und danke, danke für dein Reden, du guter Herr. Amen.